0: Ja, liebe Kommilitonen, dann äh, sage ich herzlich willkommen ähm, zum zur heutigen Informationsveranstaltung, äh, zur Klausurvorbereitung für das ähm, externe Rechnungswesen. Mein Name ist John gemann ich bin Inhaber des Lehrschuls äh, für BWL, insbesondere Unternehmensrechnung und Controlling. Und ähm, mit mir durch die Veranstaltung heute führen werden der Herr Geier, da kann man kurz winken vielleicht, dann sieht man ihn auf der ersten Linie. Genau, da ist er. Und der Herr Holtrop. wir sind zusammen die Deswegen. Modulverantwortlichen für das ähm, externe Rechnungswesen. Ähm, ich sage zunächst mal so ein paar organisatorische Dinge, damit Sie Bescheid wissen, was Sie ähm, erwartet. Ähm, wir werden heute Ihnen nur in Anführungszeichen vorstellen, wie der technische organisatorische Klausurablauf ähm, ähm, ist. Inhaltliche Fragen möchte ich Sie bitten, heute hier nicht zu stellen. Dafür haben wir eben unser Moodle-Forum und dann können Sie dort Ihre inhaltlichen Fragen dann eben halt ähm, stellen. Äh, apropos Moodle, wir werden dort auch die Folien, die Präsentationsfolien der heutigen Veranstaltung äh, nach der Veranstaltung dann äh, für Sie bereitstellen. Die Veran äh, Veranstaltung wird, wie Sie vielleicht eben gesehen haben, schon aufgezeichnet. Das heißt, wer jetzt nicht unbedingt da drauf sein möchte, Video haben Sie ja alle aus, da kann Sie auch noch einen Kunstnamen zulegen, da sind Sie auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Wir freuen uns aber trotzdem, dass wir Sie mit richtigen Damen dann sehen werden. Ja, den Hauptanteil macht heute der Herr Geier, der wird Ihnen gleich in einem kurzen Vortrag vorstellen, wie es dann abläuft. Die Mikros lassen Sie bitte stumm gestellt während der Veranstaltung. Wenn Sie Fragen haben, dann möchten wir Sie bitten, auch schon während der Veranstaltung den Chat zu nutzen. Wer sich bei Zoom noch nicht so gut auskennt, das sollten Sie aber, weil darüber läuft <lacht> nachher auch unsere Klausuren. Unten ist ein Chat. Und da können Sie dann auch schon während des Vortrages von Herrn Geier Ihre Fragen reinstellen. Herr Holtrup und meine Wenigkeit, wir werden dann versuchen, während der Veranstaltung schon Ihre Fragen zu beantworten. Natürlich dürfen Sie auch nach dem Vortrag von Herrn Geier noch Ihre Fragen stellen. Wir hoffen aber trotzdem, dass wir dann so gegen 16.30 Uhr dann auch mit der Veranstaltung ähm, zu Ende sind. Ja, jetzt gucke ich mal auf meinen Zettel. Ich glaube, ich habe alles so gesagt, was zu sagen ist. Jetzt gucke ich nochmal den Christian an. Und Michael, habe ich was vergessen? 16.30 ist vielleicht
1: etwas sportlich.
0: Ja, 17.30, 17.30, genau, habe ich 16.30 gesagt. Okay, ja. also 17.30 wie angekündigt. Dann wollen wir mal gucken. Wir haben heute schönes Wetter, ne? ich glaube ich, der einzige Tag in der Woche. Ja, okay, dann würde ich dem Christian mal das Wort
2: erteilen, dann kann er loslegen. Ja, vielen Dank. Dann teile ich an der Stelle schon mal meinen Bildschirm, den Sie jetzt auch alle sehen sollten. Vorab noch eine kleine Information. Diese Veranstaltung dient zu ihrer Information und rechtlich verbindlich sind daher ausschließlich die Informationen des Prüfungsamtes. Da habe ich heute noch mal Bescheid bekommen, dass morgen zentral für alle Fakultäten der äh, Vivi, äh, für alle Klausuren der Fakultät Vivi, äh, eine zentrale Informationsveranstaltung stattfindet um 18 Uhr, äh, auch über Zoom und zusätzlich wird das Ganze noch per YouTube äh, gestreamt, damit eben mehr als 1000 Teilnehmer im Zweifel teilnehmen könnten. Den Link habe ich hier nochmal hinterlegt und würde den auch noch im Anschluss an die Veranstaltung nochmal in Moodle bereitstellen. Genau, was haben wir heute inhaltlich mit Ihnen vor? Ich sage mal, der grundsätzliche Auslöser ist ja, dass wir das erste Mal mit dem Online-Übungssystem, also in der Variante A, arbeiten. Vielleicht sind auch einige Wiederholer unter Ihnen. Letztes Semester wurde die Klausur noch in einer anderen Art und Weise bereitgestellt und geschrieben. Das heißt, hier informieren wir Sie zunächst einmal über die Klausurbereitstellung, werden dann generell was zum Klausurablauf, zu den geltenden Rahmenbedingungen sagen und auch etwas zur Probeklausur, äh, die wir uns dann im Nachgang auch nochmal äh, in einem Go-Live, ne, dann werde ich als Teststudent in die Moodle-Lernumgebung gehen, die extra dafür konzipiert wurde äh, und darüber dann in das Online-Übungssystem, sodass wir das Ganze dann auch mal durchspielen können. Genau. Ähm, Fragen im Chat wurde äh, bereits erläutert. Ich möchte Sie bitten, damit teilweise vielleicht noch mal ein bisschen abzuwarten, weil ich jetzt erstmal inhaltlich ein bisschen was auf den Folien erzähle. Und anschließend kommen noch mal Screenshots, äh, wo dann vielleicht das ein oder andere, was äh, Ihnen noch ungeklärt erscheint, aber dann im Anschluss relativ schnell geklärt wird. Äh, spätestens sollte das dann der Fall sein, wenn wir dann live in die Klausurumgebung äh, der Probeklausur gehen. Genau, wo finden Sie Ihre Klausur? Da gibt es eine spezielle Moodle-Lernumgebung für. Das ist nicht die, auf denen Sie jetzt beispielsweise die Skripte oder auch das Diskussionsforum finden, sondern äh, die heißt dann eben moodle-prüfungen.fernunihagen.de. Da loggen Sie sich ganz normal, wie äh, Sie das kennen, zu allen Online-Diensten auch mit Ihrer Kennung, sprich Q und der siebenstelligen Matrikelnummer und Ihrem zentralen Passwort ein. In Moodle, wie beim tatsächlichen Moodle auch, ist das oben rechts so ein kleiner Einlogkasten, den Sie wahrscheinlich schon kennen. Die Klausurumgebung können Sie auf zwei verschiedene Möglichkeiten finden. Einmal gibt es ein Feld, in dem Sie Kurse suchen können. Da können Sie dann entweder die Bezeichnung des Moduls eingeben. Noch einfacher ist es aber, über die Modulnummer zu gehen, das heißt 31011 oder über den Link der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und dort aus einer Liste das Modul 3.1.0.1.1 heraussuchen. Äh, dabei gilt es, auf das korrekte Semester zu achten, da auch für die bereits vergangenen Semester schon Klausurumgebungen bzw. Lernumgebungen angelegt waren. Äh, von dort aus kommen Sie dann über einen Link auf das Online-Übungssystem. Äh, da müssen Sie sich gegebenenfalls nochmal anmelden, wie das aussehen könnte, zeige ich Ihnen gleich nochmal. Falls Sie den Kurs nicht sehen können, äh, hat das entweder technische Gründe oder Sie sind nicht für die Klausur angemeldet. Äh, nur wer über das Prüfungsportal Post- bzw. Webregis für die Klausur äh, angemeldet ist, erhält Zugriff auf diesen Kurs. Äh, das heißt, wenn Sie äh, sich sicher sind, dass Sie eigentlich Zugriff haben müssten, weil Sie eben angemeldet sind, sollten Sie dann schnellstmöglich den Helpdesk äh, kontaktieren, um den eben noch freischalten zu lassen. Das sollten Sie möglichst auch vor der eigentlichen Klausur tun, äh, da ja dort auch die Übungsumgebung, die Übungsklausur drin verlinkt ist, ähm, um das eben vorab zu klären. Wie sieht das Ganze jetzt aus? Das ist die Oberfläche. Ähm, der Moodle-Lernumgebung, hier sehen Sie schon äh, in der Überschrift Moodle-Prüfung, äh, ansonsten sieht die äh, der tatsächlichen Lernumgebung doch relativ ähnlich. Das heißt, immer mal oben gucken, äh, dass ich die richtige Ur äh, URL äh, entsprechend äh, eingetippt habe und rechts sehen Sie jetzt hier eingekreist den von mir bereits angesprochenen Login-Bereich, in dem Sie sich mit Ihrer Kennung und dem entsprechenden Passwort einloggen können. Was finden Sie in der Moodle-Lernumgebung beziehungsweise in der Klausurumgebung? Äh, Zum einen bereits vor dem Klausurtag schon mal Informationen zu dem Klausurablauf. Das heißt, einige der Sachen, die wir jetzt hier Ihnen nochmal vortragen, finden Sie dort wieder. Beispielsweise das Klausurdatum, die Uhrzeit und die Zugriffsmöglichkeiten etc. Ein Link zu einem Zoom-Test-Meeting den Sie, um Ihre Hard- und Software ähm, zu prüfen, im Vorfeld unbedingt ausprobieren sollten. Und auch die entsprechend äh, schon angesprochene Probeklausur, damit Sie sich eben mit der Oberfläche und der Prüfungssituation vertraut machen können. Am Klausurtag selbst werden Sie dann ab 8.40 Uhr Zugriff auf äh, Zoom per Link haben. Ähm, Zoom, das habe ich jetzt glaube ich noch gar nicht erzählt, ist natürlich das Tool, mit dem wir uns heute hier äh, verabredet haben, ähm, wird aber auch äh, zur Beaufsichtigung der Klausuren ähm, genutzt. Das heißt, da können Sie sich dann ab 8.40 Uhr am Klausurtag einloggen und ab 8.55 Uhr haben Sie dann Zugriff auf die reale Klausur. Da sollten Sie sich auch erst im Anschluss einloggen, wenn Sie bereits in Zoom eingeloggt sind. Hier nochmal ein Screenshot von der Moodle-Prüfungsumgebung nach Login. Das heißt, hier sehen Sie dann verschiedene Abschnitte. Zunächst einmal herzlich willkommen und dann auch die Klausur. Was Sie jetzt hier sehen, ist, dass Sie den Hinweis haben, laden Sie die Website zu den entsprechenden Zeiten neu. Das würde auch jetzt passieren, wenn Sie sich einloggen. Lassen Sie sich davon nicht verunsichern. Das hängt in erster Linie damit zusammen, dass die Links eben dann erst freigeschaltet werden wenn auch die Klausur geschrieben wird. Genau, es empfiehlt sich, so war die Erfahrung aus dem letzten Semester, auch immer auf die Kursbezeichnung zu achten. Also hier ist jetzt ganz klar zu erkennen, dass es sich um die Online-Klausur für das Modul 3.1.0.1.1 im Wintersemester 2021-2022 handelt, sodass sie nicht versehentlich in einem falschen Semester oder in einem falschen Kurs am Klausurtag landen. Kommen wir als nächstes zum Klausurablauf. Die Klausur, und ich glaube, das wissen die meisten von Ihnen schon, findet offiziell am 22.03.2022 im Zeitraum von 9 bis 11 Uhr statt. Das heißt, das ist die offizielle Bearbeitungszeit und die Klausur ist, wie eine Präsenzklausur auch, für eine Bearbeitungszeit von zwei Stunden ausgelegt. Die Bearbeitung und Abgabe wird direkt über den Computer stattfinden und es gibt eine Karenzzeit von fünf Minuten vor dem offiziellen Start. Das heißt, das ist 8.45 Uhr, was wir bereits eben angesprochen haben. Ab 8.40 Uhr haben Sie den Zugriff auf Zoom gegen 8.45 Uhr werden Sie in den Zoom-Klausurraum, das können Sie sich so vorstellen, wie das Meeting, was wir jetzt äh, miteinander veranstalten, eingelassen, nur dass Sie dann eben auch die Kameras und die Mikros eingeschaltet haben müssen. Um 8.55 Uhr wird der Link zur äh, Klausurumgebung freigegeben ähm, und bereits zu dieser Zeit, also vor dem offiziellen Starttermin, können Sie schon mit dem Ausdruck der äh, Klausur beginnen. Und wir würden Sie bitten, das um die Kommilitonen äh, nicht in der Konzentration zu stören, möglichst auch vor dem offiziellen Bearbeitungsbeginn äh, zu machen. Das ist vielleicht nochmal eine Besonderheit äh, zu unserer Klausur in der Variante A über das Online-Übungssystem, dass Sie tatsächlich auch die Klausur äh, drucken können. Das heißt, da stellen wir Ihnen eine PDF bereit, ähm, die einfach ausgedruckt werden kann. Sie dürfen aber auch in den fünf Minuten vor dem offiziellen Beginn schon mit der Bearbeitung der Aufgaben beginnen. Und grundsätzlich ist auch eine vorzeitige Abgabe möglich.
1: Darf ich ganz um, kurz einmal da einhaken? Der ein oder andere aufmerksame, Student, aufmerksame Studentin werden festgestellt haben, dass grundsätzlich A-Klausuren ohne den Ausdruck von Klausuren von PDF-Exemplaren stattfindet. Das ist bei uns schlicht und einfach anders. Wir stellen auch eine PDF bereit, da wir gerade in der Buchhaltung, beispielsweise denken Sie mal an die Abschlussübersichten, ähm, ganz oft das Problem haben, dass man das vielleicht auch ganz gut auf einem Papier lösen kann. Insofern haben wir gesagt, im, im Servicegedanken stellen wir auf jeden Fall die Klausur auch, wenn wir eine A-Modul oder eine A-Klausur schreiben lassen, auch ein PDF bereit, dass Sie sich ausdrucken dürfen. Nur dann nochmal den Hintergrund lassen Sie sich dadurch nicht verunsichern, dass Sie gegebenenfalls lesen bei den A-Klausuren ist kein Ausdruck zugelassen.
2: Genau, äh, an der Stelle war das, glaube ich, ein ganz wichtiger Hinweis. Ähm, wenn wir jetzt davon ausgehen, Sie haben die Klausur gedruckt, äh, geschrieben, um 11 Uhr endet dann am Klausurtag die äh, Bearbeitungszeit und die endet auch automatisch. Das heißt, ein Speichern nach dem Ende der Bearbeitungszeit ist nicht mehr möglich und der letzte gespeicherte Bearbeitungsstand geht in die Bewertung ein. Ähm, falls es da zu technischen Störungen kommt, ähm, bitten wir Sie, die Seite gelegentlich neu zu laden, um aktuelle Anweisungen dann entsprechend zu erhalten, äh, kam aber unseres Wissens nach in den letzten Semestern nicht vor, die äh, sind relativ rund gelaufen. Das heißt, ähm, hier auch nochmal der äh, Screenshot ist jetzt vielleicht äh, ja, ein bisschen kryptisch an der Stelle, weil die Links eben noch nicht zu sehen sind. Ist aber quasi kaum zu verfehlen, weil das tatsächlich die Startseite des Moodle-Kurses ist. Wenn Sie da wirklich nur ein ganz kleines bisschen runter scrollen, finden Sie dann die entsprechenden Links. Die Klausur zum Drucken wird dann übrigens auch über das Online-Übungssystem bereitgestellt, auf, dem Sie, auf das Sie dann eben Zugriff haben mit den Links. Das heißt, da sollten Sie nicht nach der PDF im Moodle-System suchen. Kommen wir als nächstes zu den grundsätzlichen Rahmenbedingungen. Da werde ich jetzt äh, einmal was zu den Verhaltensweisen während den Klausuren sagen, ähm, aber auch noch mal speziell zu unseren ähm, ja, Konzeptpapieren, Hilfsmitteln etc. und auch zu den möglichen Übungsaufgaben oder Aufgabentypen, die Anwendung finden könnten in der Klausur. Äh, zunächst einmal äh, organisatorisch. Die Beaufsichtigung äh, findet durch Mitarbeitende der Fernuni mittels Zoom statt. Äh, auch hier nochmal der Hinweis von, von Herrn Holtrup, der bereits gegeben worden ist. Die Klausur darf ausgedruckt werden und auch auf dem Ausdruck darf gearbeitet werden. Wichtig ist hier allerdings, äh, dass äh, die Bearbeitung oder die bewertungsrelevante Bearbeitung ausschließlich am Bildschirm erfolgt. Das heißt, bei der Variante A werden Sie nicht, wie vielleicht für diejenigen, die jetzt zum zweiten Mal schreiben, am Ende irgendwas hochladen, sondern tatsächlich nur in vorgegebene Formularfelder Lösungen eintragen und auch nur die werden dann am Ende bewertet. Für diejenigen, die bereits die Probeklausur bearbeitet haben, es ist eine systemtechnische Anpassung, die wir hier gemacht haben, es wird insgesamt 12.000 Rohpunkte geben wie eben bei der Probeklausur auch. Das heißt, für Ihre Zeitplanung können Sie dann damit rechnen, dass eine Minute Bearbeitungszeit äh, 100 Pro-Punkten entspricht. Kommen wir zu den Aufgabentypen. Da gibt es grundsätzlich fünf Stück, äh, die zur äh, Anwendung kommen könnten. Das wären einmal Buchungssätze, Einfachauswahlaufgaben, sogenannte Single-Choice-Aufgaben. Mehrfachauswahlaufgaben, also Multiple-Choice-Aufgaben, Ergebnisabfragen und Kategorisierungs- und sonstige Abfragen. Buchungssätze sollten Ihnen tendenziell bekannt sein. Manchmal lösen die äh, mehrere Buchungssätze aus, die entsprechenden Geschäftsfälle. Äh, da bitten wir Sie, die äh, entsprechenden Regeln zu beachten. Das heißt zum einen, dass mehrere Buchungssätze äh, beginnen mit dem höchsten Betrag, absteigend nach der Betragshöhe anzuordnen sind, auch in diesem System. Das kennen Sie vielleicht von den Einsenderarbeiten des BRW-Systems auch schon. Wenn Ausnahmen davon gemacht werden sollten, zum Beispiel eine chronologische Anordnung oder Eintragung bei bestimmten Buchungsnummern vorgegeben sind, wird sowas in der Aufgabenstellung jeweils angekündigt. Die Buchungsnummern sind vorgegeben, die ermittelten Konten und Beträge müssen in die vorgegebenen Felder eingetragen werden. Hier sehen Sie das Ganze nochmal anhand einer äh, Testaufgabe, auch wie die entsprechenden Formularfelder aussehen. Ähm, das heißt, hier kann ich dann einfach entsprechend mit der Maus reinklicken und die Werte eintragen. Wie gesagt, das wird, glaube ich, dann auch nochmal ein bisschen plastischer, wenn wir tatsächlich ins Online-Übungssystem reingucken, falls da jetzt Fragen aufkommen sollten. Als nächstes gäbe es dann noch die sogenannten Single-Choice, also Einfachauswahlaufgaben. Das heißt, hier können zu einer Fragestellung vorgegebene Antworten zuge äh, zugeordnet werden. Ähm, hier das Beispiel der Testaufgabe, ne, da soll ich den Zeitraum des 30-jährigen Krieges bestimmen und kann hier in Form von einer äh, Drop-Down-Liste dann entsprechende Antwortmöglichkeiten wählen. Durch das Anklicken logge ich die Antwort entsprechend ein. Außerdem gibt es noch Mehrfachauswahl, also Multiple-Choice-Aufgaben. Auch hier werden mögliche Antworten vorgegeben und Sie müssen an der Stelle markieren, ob Sie diese in der Regel für richtig oder falsch äh, halten. Andere Abfragen in der Aufgabenstellung werden ebenfalls möglich, zum Beispiel, äh, wo Sie zwischen Ja und Nein oder Wahr und Unwahr auswählen äh, müssen. Und wichtig ist hier auch, dass Sie tatsächlich für jede der Aussagen ankreuzen müssen, ob die richtig oder falsch ist. Das heißt, wenn Sie keine Aussage treffen, sind das im Zweifel Nullpunkte für Sie. Nun zu den Ergebnisabfragen. Hier kann theoretisch nach allen denkbaren quantitativen Ergebnissen gefragt werden, beispielsweise nach Kontoständen, Bilanzsummen, Restwerten oder auch der Steuerlast. Hier gilt es für Sie, die Rundungsregel auf volle Beträge zu achten, ne? das heißt, kaufmännisch zu runden, ab äh, einschließlich 0,5 auf volle Beträge und unter 0,5 auf volle Beträge abzurunden. Ähm, insbesondere beim Jahresabschluss gibt es nochmal besondere Erfordernisse der Aufgabenstellung ähm, für diejenigen, die die Probeklausur vielleicht schon bearbeitet haben. Da wird ganz oft nach Ergebnisangabe in 1000 Euro äh, gefragt. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen äh, etwas krummen Wert von 30.567 Euro, x errechnet habe ähm, und den entsprechend runde in t Euro, müsste ich dann an der Stelle eine 351 eintragen. Ähm, als Beispielaufgabe haben wir hier mal die Leistungsabschreibung dargestellt, wo Sie die Abschreibung über verschiedene Jahre machen müssen, und zusätzlich noch den Restwert bestimmen müssen. Außerdem könnten noch Kategorisierungs- und sonstige Abfragen Teil der Klausur sein. Hier könnten auch nicht monetäre Fragestellungen abgeprüft werden, beispielsweise einzelne Paragraphen, wie Sie hier in der Testaufgabe sehen. Das sind tendenziell alle möglichen ähm, ja, Fragetypen, die vorkommen können. Jedoch müssen nicht alle in der kommenden Klausur Anwendung finden. Allgemein sollten Sie mit der Übungsumgebung vorab Ihre konkrete Hard- und Softwarekombination testen. Dadurch vermeiden Sie einfach Überraschungen bei der realen Klausur. Technische Voraussetzungen für Zoom, da will ich jetzt nicht konkret darauf eingehen, finden Sie unter dem nachfolgenden Link des Helpdesks. Bitte beachten Sie auch die Hinweise des Prüfungsamtes und die dort hinterlegten FAQ jetzt zur aktuellen Klausurkampagne. Auch das können Sie sich im Nachgang an die Veranstaltung selbstständig ansehen. Kommen wir nun zu einer Besonderheit unserer Klausur, sprich dem Konzeptpapier. Das ist nämlich zugelassen. Nach den Erfahrungen der letzten Semester empfehlen wir, dass zehn Blatt Konzeptpapier grundsätzlich ausreichen sollten. Das Konzeptpapier sollte vor der Klausur in der rechten oberen Ecke nummeriert werden, zum Beispiel dann eben von 1 bis 10. So können dann eben auch Aufsichten Sie gezielt danach fragen, einzelne Blätter vorzuzeigen. Um da keine bösen äh, Überraschungen irgendwie einzugehen, sollten Sie auch das Konzeptpapier dann entsprechend der Nummerierung fortlaufend nutzen. Das Konzeptpapier darf vorab, genauso wie ein möglicher Klausurausdruck, in keiner Weise beschriftet sein, mit der Ausnahme der oben genannten Nummerierung. Inhalte auf dem Konzeptpapier oder dem Klausurausdruck ohne Bezug zur Aufgabenstellung, können ein eindeutiges Indiz oder sind ein eindeutiges Indiz für eine vorherige Beschriftung. Beispiel wäre hier, dass Sie sich umfassende Informationen zu Größenklassen aufgeschrieben haben, obwohl diese in der Klausur nicht abgefragt werden. Das könnte dann zu Problemen führen. Das Konzeptpapier sollte und muss während der Bearbeitungszeit am Platz liegen und sollte direkt greifbar und auch vorzeigbar sein. Zum Beispiel dann, wenn eine Klausuraufsicht äh, sie bei der Identitätskontrolle darum bittet, ihr nochmal ihren Arbeitsplatz zu zeigen. Ähm, das ist eine Funktion von Zoom, die wir heute nicht nutzen werden, äh, denn sogenannte Breakout-Räume werden dann eben aufgemacht, äh, wo sie ihren Ausweis zeigen. Das heißt, auch der Ausweis sollte bereit liegen, ähm, kommt jetzt wahrscheinlich gleich auch nochmal auf eine Folie. Neben dem Konzeptpapier sind äh, auch die Hilfsmittel zugelassen, die bei einer Präsenzklausur ähm, zugelassen werden. Da möchte ich jetzt auch nicht so tief drauf eingehen. Das sind im Wesentlichen der Kontenplan. Ansonsten sind alle weiteren Studienhefte ähm, nicht zugelassen. Das sind die bekannten Taschenrechnermodelle äh, in verschiedenen Varianten, die sich eben nicht äh, äh, in der Funktionalität unterscheiden. Außerdem äh, die Gesetzestexte, die auch zur Präsenzklausur zugelassen werden und auch äh, die Beschriftung etc. Klebezettel verwenden, alles das, was Sie bei einer Präsenzklausur machen dürften, dürften Sie entsprechend hier auch vornehmen. Kommen wir zu den grundsätzlichen Verhaltensregeln. Äh, auch die sind ähnlich wie die Hilfsmittelverwendung äh, grundsätzlich die gleichen wie in einem Hörsaal. Äh, wir haben hier mal einen Auszug der wichtigsten Verhaltensregeln gemacht. <lacht> Grundsätzlich ist es so, dass Sie beispielsweise, wenn Sie auf Toilette gehen möchten, per Chat vorher der Aufsicht äh, Bescheid sagen, äh, damit das Ganze protokolliert werden kann und auch die Rückkehr vom Toiletten ebenfalls per Chat äh, dann entsprechend melden, so wie Sie das bei einer Präsenzklausur auch machen würden. Erlaubte Abwesenszeiten, wie zum Beispiel einen Toilettengang, verlängern allerdings die Bearbeitungszeit nicht. Essen und Trinken ist grundsätzlich erlaubt. Getränke und Snacks sollten sich äh, aber bereits zu Klausurbeginn an dem Arbeitsplatz befinden. Und Sie sollten Ihr Mikrofon während der Klausur nicht äh, stumm oder sehr leise schalten. Mit der Ausnahme, eine Aufsicht würde Sie dazu auffordern, dann sollten Sie der Aufforderung natürlich folgen. Neben den für die Klausur zu, äh, notwendigen Applikationen, das heißt Zoom, Moodle und dem Online-Übungssystem, dürfen keine weiteren Programme geöffnet sein. Grundsätzlich sollten Sie dafür sorgen, dass Sie einen zuverlässig ruhigen Raum haben, zum Beispiel die Fenstern und Türen schließen, dafür sorgen, dass keine Geräusche aus Nachbarräumen äh, kommen etc., denn die Kommilitonen von ihnen sollen natürlich durch die Geräuschentwicklung nicht gestört werden. Das heißt auch beim Essen und Trinken vielleicht ein bisschen sorgsamer sein, gerade wenn es die erste Klausur für sie ist. Es ist natürlich schon das Risiko da, dass man dann eine Geräuschentwicklung hat, durch die man bei der Bearbeitung gestört wird. Auch Selbstgespräche und Murmeln etc. zählen dazu. Das kommt tatsächlich häufiger vor, als man vielleicht denkt. Sie sollten ausschließlich, wie eben heute auch, die Chat-Funktion von Zoom nutzen, um mit einer Aufsicht in Kontakt zu treten. Ähm, sie sollten die Chat-Funktion auch offen und im Blick behalten, falls eine Aufsicht sie anschreiben möchte. Ne, ansonsten muss eben auch die Aufsicht äh, per Mikro äh, sie ansprechen und stört damit alle ihre Kommilitonen, die mit ihnen äh, im Beaufsichtigungstool sind. Auch eine vorzeitige Beendigung zur äh, Protokollführung ist bei der Aufsicht anzuzeigen. Abgeben können Sie dann die äh, Klausur äh, nach Erlaubnis durch die Aufsicht durch einen entsprechenden Button, den ich Ihnen gleich nochmal zeige. Ansonsten äh, finden Sie noch weitere umfass umfassendere Informationen zu den Klausuren der Fakultät Vivi unter dem nachfolgenden Link. Genau, dann würde ich als nächstes noch was zur Probeklausur sagen. Die ermöglicht Ihnen einen Test des Klausurablaufs. Sie sollten die unbedingt nutzen. Also das ist wirklich die große Empfehlung des Lehrstuhls, um die verschiedenen Fragetypen und aber auch um die Form der Lösungseingabe und die Oberfläche des Systems kennenzulernen. Die Probeklausur ist natürlich inhaltlich unabhängig von der real gestellten Klausur und es können alle Aufgabentypen in der realen Klausur vorkommen. Die Nutzung der Probeklausur ist sinnvoll, aber grundsätzlich nicht verpflichtend. Das heißt, ob Sie daran jetzt teilnehmen oder nicht, nimmt keinen Einfluss auf die Bewertung der realen Klausur. Im folgenden Link finden Sie dann noch die Umgebung zur Probeklausur. Da würde ich gerade einmal kurz meine Bildschirmteilung stoppen und äh, dann nochmal neu
0: freigeben.
2: Und jetzt bin ich schon quasi einen Schritt zu weit. Also ich habe äh, nur eine Sache gemacht, die Sie jetzt nicht nachvollziehen können. Ich habe mich nämlich äh, schon eingeloggt in äh, Moodle und auch zur Probeklausur. Na, das ist jetzt im Prinzip der, der Schritt zur Startseite, den Sie auch angezeigt äh, bekommen, wenn Sie sich einloggen. Ähm, bei mir, ich sehe ganz klein, ganz klein wenig ein paar andere Sachen mehr, die Sie eben nicht sehen, weil ich hier als Teststudent drin bin mit ein paar Sonderrechten. Aber grundsätzlich sieht auch die Probeklausur nahezu identisch beziehungsweise die Lernumgebung für Sie nahezu identisch aus. Das heißt, hier auf der Startseite finde ich erstmal ein herzliches Willkommen. Als Überschrift finde dann sofort in dem oberen Setup die Klausur mit den entsprechenden Links. Das heißt, hier den ersten zum Beaufsichtigungstool Zoom, wie bereits besprochen, und dann eben auch den Link zur Klausur. Ansonsten finde ich hier unter dem Abschnitt Allgemeines auch noch die Informationen, die ich Ihnen eben auch quasi schon mitgeteilt habe, wann Sie sich wo wie einzuloggen haben, wann die Bearbeitungszeit endet etc. Und auch nochmal ein Verweis auf die Verhaltensregeln für die Prüfung und die zugelassenen Hilfsmittel. Das Ganze ist hier auch fast alles mit Links hinterlegt, so dass Sie auch im Nachgang, wenn jetzt irgendwas zu schnell ging und gegebenenfalls im Chat nicht beantwortet werden kann, hier auch nochmal nachschlagen können. Genau, auch wie in Notfällen verfahren werden soll, finden Sie hier unter dem Reiter Kontakt. Ansonsten auch die Rahmenbedingungen, die Informationen zum Beaufsichtigungstool und ganz unten dann die entsprechende Probeklausur. Das heißt, die habe ich jetzt hier schon mal äh, aufgerufen. Ähm, auch hier äh, bin ich als Teststudent mit Sonderrechten angemeldet, äh, aber auch bei Ihnen dürfte das Ganze relativ ähnlich aussehen. Das heißt, hier sehe ich zunächst einmal ähm, die entsprechenden Termine bei, für die Probeklausur. Und das heißt, der Bearbeitungsbeginn ist äh, seit Ende Januar für Sie freigeschaltet gewesen, Bearbeitungsende äh, bis kurz vor der realen Klausur. Ich finde hier auch nochmal entsprechende Hinweise, wie ich eine Aufgabe speichere, wie Aufgaben aussehen, die ich bereits bearbeitet habe und außerdem auch noch jetzt hier quasi die Aufgaben, die Sie auch beispielsweise aus alten Klausuren, des, die Hinweise, die Sie auch aus alten Klausuren des Lehrstuhls kennen, beispielsweise zu Hilfsmittelverwendung, zu den allgemeinen Klausurregeln, auch die Regeln zum Teil Buchhaltung etc.
1: Darf ich mal ganz kurz dazwischen gehen? Ich habe gerade hier im Chat ähm, die Frage, dürfen Gesetzestexte ausgedruckt werden? Da habe ich mich leider vorhin zu verschrieben. Ich sage nochmal ganz klar, Gesetzestexte dürfen nicht ausgedruckt werden, aber der Kontenplan darf ausgedruckt werden. Gesetzestexte müssen Sie als gekauftes Buch haben und das hat folgenden Hintergrund. Ähm, wenn Sie Gesetzestexte ausdrucken, können Sie sehr, sehr leicht andere Seiten damit eindrucken, sage ich jetzt mal. Das in Bücher einzukleben ist deutlich schwieriger. Deshalb lassen wir nur. Wirklich Gesetzesammlung in Buchform zu, die sie irgendwo sich erworben haben. Ausgedruckte
0: Gesetze sind ausdrücklich nicht erlaubt.
2: Okay, dann würde ich jetzt im Anschluss mal auf die verschiedenen Aufgabentypen, das sind im Wesentlichen, zumindest die, die jetzt hier in der Probeklausur vorkommen, tatsächlich nur drei Stück, ich würde da jetzt mal auf Ausgewählte eingehen. Zum Beispiel einmal hier äh, auf die Multiple-Choice-Aufgaben. Ähm, das ist jetzt unabhängig von dem, was wir jetzt hier inhaltlich machen. Also ich möchte die nicht mit Ihnen lösen, sondern im Prinzip einfach nur mal demonstrieren, äh, wie ich jetzt hierbei vorgehen würde und auch wie das System mit den Eintragungen zurechtkommt. Wenn ich jetzt hier beispielsweise die erste Aussage für richtig und die nächsten beiden entsprechend für falsch halte und äh, hier machen wir es jetzt mal so, dass wir bei auf Aussage B vergessen, die anzukreuzen. Das könnte ich jetzt hier äh, beliebig lange fortsetzen, entsprechend äh, lang, wie die Aufgabe ist, und dann auf Aufgabe speichern gehe. Dann äh, sehen Sie hier im System, und das sehen Sie dann auch bei der realen Klausur nochmal, äh, eine Übersicht über Ihre ausgewählten Antworten. Na, das heißt, hier habe ich ein äh, großes grünes A, ein kleines äh, B und ein kleines C. Und dann sagt das System auch nochmal, diese Aufzählung enthält Großbuchstaben zu den Alternativen, die sie als richtig markiert haben, und Kleinbuchstaben zu den Alternativen, die sie als falsch markiert haben. Das heißt, so würde dann entsprechend das System erkennen, wie sie die Aufgabe beantwortet haben. Und jetzt sehen wir hier beispielsweise, dass das B hier entsprechend fehlt. Wenn ich... Aussagen oder Antworten komplett leerlass, wird mir das auch angezeigt. Na, aber hier liegt es dann entsprechend an Ihnen nochmal zu kontrollieren, ob tatsächlich alle Aussagen entsprechend erkannt worden sind. Weil wenn ich einzelne Aussagen vergesse, äh, gibt das System mir darüber tendenziell ja im Prinzip schon eine Rückmeldung, weil nichts da steht, aber nicht die explizite Rückmeldung, dass ich vergessen habe, was auszufüllen. Na, das heißt, das liegt dann entsprechend in Ihrer Verantwortung. Genau, kommen wir als nächstes zu dem Aufgabentyp äh, ja, Buchungssätze. Ne, das sind jetzt, können jetzt hier einfache und äh, schwere entsprechend äh, sein. Äh, wir schauen uns jetzt einfach mal die Aufgabe 1a an der Stelle an. Äh, da habe ich ein Konto soll, was ich zunächst angeben soll und äh, kann jetzt hier entsprechend äh, eine Kontonummer angeben. Ähm, ich glaube, wenn ich jetzt theoretisch Bank eingebe, äh, ne, also sie sollen natürlich auch die äh, entsprechenden Ziffern äh, nutzen, die wir vorgegeben haben äh, in den Hilfsmitteln. Ähm, das heißt, äh, sowas kann eigentlich gar nicht passieren, dass ich jetzt hier versehentlich äh, anstatt die konkrete Kontonummer äh, verbalisiert was anderes äh, eingebe, ne, dann gibt das System halt eine entsprechende Fehlermeldung raus. Das heißt, ich gehe dann hier doch wieder auf die 110 ähm, auch sowas wie äh, Kommazahlen äh, sollten vom System erkannt werden. Na, dann äh, meckert das auch entsprechend wiederum. Das heißt, hier kann ich dann eine entsprechend andere Nummer angeben und beim Betrag, ähm, das steht eben in, der, äh, in den Hinweisen zur Klausur, dass hier ganzzahlige Werte einzugeben sind, gebe ich dann auch entsprechend mal was ein und kann das Ganze wieder abspeichern und sehe dann auch meine Eingaben für die entsprechenden Felder aufgeführt, wo es sie erkannt sind. Hier erkennt das System entsprechende leere Eingaben. Genau. Äh, links sehen Sie jetzt beispielsweise auch, dass die Aufgaben, die wir jetzt zusammen bearbeitet bzw. Äh, eingeschickt haben, äh, mit einem Stern markiert sind. Ganz wichtig ist hier an der Stelle, der Stern sagt nur was darüber aus, ob ich die Aufgabenseite besucht habe und ob ich überhaupt eine Einsendung äh, vorgenommen habe. Er sagt eben nichts, ähm, wie schon in den Folien angesprochen, über die Vollständigkeit der Einsendungen aus. Genau, die Multiple-Choice-Aufgaben äh, sind eigentlich immer äh, die gleichen, beziehungsweise von der Bearbeitung her identisch. Von daher würde ich diesen Aufgabentyp an der Stelle jetzt noch für die Buchhaltung und den Jahresabschluss nicht noch mal äh, explizit erläutern, sondern jetzt hier beispielsweise noch mal ähm, auf die Ergebnisabfrage eingehen. Ne, hier an der Stelle sollten Sie ähm, die Abschreibung ermitteln ähm, für bestimmte verschiedene Konstellationen. Das heißt, hier kann ich jetzt entsprechende äh, Werte eintragen, muss dann eben auch drauf achten, was in der Aufgabenstellung steht. Hier zum Beispiel, dass die Werte in T Euro eingetragen werden sollen. Die sind hier oben auch weitestgehend in T Euro gegeben. Das heißt, ich mache hier jetzt einfach mal eine Kombination und sende das für den Aufgabenteil A ein. Das heißt, auch hier ähnlich wie bei den Aufgaben zur Buchhaltung erhalte ich dann nochmal eine entsprechende Übersicht zu meinen Eingaben. Angenommen, ich hätte die Klausur jetzt fertig bearbeitet, würde nur noch ein Schritt fehlen, indem ich zur Aufgabenübersicht wieder zurückgehe. Da könnte ich die dann nämlich beispielsweise, weil ich entweder nichts mehr weiß oder wenn ich tatsächlich mit der Klausur fertig bin, nachdem ich die Aufsicht gefragt habe, ob ich abgeben darf, die Klausur final abgeben. Das heißt, hier, glaube ich, sollten Sie jetzt auch die Meldung des Systems sehen, dass danach keine weiteren Einsendungen zu Aufgaben aus diesem Heft möglich sind. Das System fragt an der Stelle nochmal nach, ob ich mir sicher bin. Und wenn ich jetzt auf OK klicke, dann ist tatsächlich keine Änderung mehr möglich. Wenn ich jetzt hier zu der Aufgabenübersicht wieder zurückgehe und beispielsweise zur, zur Buchhaltung gehe, kann ich hier entsprechend nichts mehr einsenden. Das heißt, das ist dann vorbei, kriege ich hier auch noch mal gemeldet. Das heißt, passen Sie auf, klicken Sie da nicht versehentlich drauf, aber tendenziell sollte das vermutlich auch nicht passieren. Genau, das wäre dann tendenziell der Part soweit von mir und wir würden uns dann an der Stelle jetzt noch um Ihre Fragen kümmern.
1: So, dann darf ich jetzt einmal ganz kurz übernehmen. Der Chat war ziemlich intensiv und ich möchte die eine oder andere Frage nochmal durchgehen, auch für die Kommilitoninnen und Kommilitonen, die sich nachher gegebenenfalls nur das ähm, Video ansehen. Also für alle, die den Chatverlauf ähm, verfolgt haben, gibt es vielleicht die eine oder andere Wiederholung. Ich bitte Sie allerdings jetzt, ähm, nur wenn es absolut notwendig ist, im Chat zu schreiben, weil ich ihn jetzt nicht mehr beantworten kann, weil ich reden darf. Aber ich denke mal, dass Herr Geier und Herr Lichtkemann gegebenenfalls dann auch nochmal in den Chat reingucken, wenn irgendwas ganz Wichtiges ist. Nur ich kann halt, ähm, jetzt nicht ähm, nicht antworten. Ich fange mal einfach an bei den wichtigen Sachen. Ähm, es wurde gefragt, der Drucker, also als, falls ich mich wiederholen sollte, Herr, greifen Sie bitte ein, weil ich habe jetzt Ihnen nicht so genau zugehört, sondern nur den Chat verfolgt. Wo darf der Drucker denn genau sein? Muss der im Sichtbereich sein? Nein, der Drucker muss nicht im Sichtbereich sein. Er darf beispielsweise auch unter Ihrem Schreibtisch äh, stehen. Sie dürfen nur nicht den Raum verlassen ähm, oder den Sichtbereich der Kamera verlassen. Das heißt, wenn der Drucker hinter Ihnen steht, Sie stehen ganz kurz auf, um da eben reinzugreifen, geht das. Wenn der Drucker weiter weg steht, geht das nicht. Also auch kein Stockwerk über Ihnen oder hinter Monitor, sondern die Aufsicht muss sehen können, dass Sie jetzt in den Drucker reingreifen, um sozusagen die Klausur ähm, rauszuholen. Kann man einen Laptop benutzen? Natürlich kann man einen Laptop benutzen. Sie können jedes Endgerät benutzen, das sicherstellt, dass wir Sie beaufsichtigen können. Das heißt, es muss sichergestellt sein, dass wir sie sehen können mit einer Kamera. Das heißt, wenn Sie nur ein Tablet haben beispielsweise, ohne eine Tastatur, kann das natürlich gegebenenfalls schwer sein, den irgendwie aufzustellen, dass wir sie mit einer integrierten Kamera sehen können. Das bedeutet, üben Sie es anhand der Testklausur, ob Sie es wirklich schaffen können, Eingaben zu machen mit Ihrem speziellen Endgerät. Wie Sie auch immer, Sie das machen, das ist uns relativ egal. Aber wir müssen sie die ganze Zeit sehen können, auch während der Eingabe. Insofern halte ich eine Tastatur für absolut sinnvoll und ein, ein Tablet, wo man auch vielleicht direkt irgendwie eintippt, für etwas problematisch. Das heißt, Tastatur ähm, anschließen ist auf jeden Fall sinnvoller. Testen Sie das. Sie müssen sichtbar sein. Das ist wichtig. Ähm, was für eine Kamera? Es geht natürlich eine laptop -Kamera. Wir empfehlen eine externe Webcam gerade auch im Hinblick auf, auf viele andere Dinge, aus dem ganz einfachen Grund. Wir als Aufsichten werden Sie gegebenenfalls dazu auffordern, einen Raumscan zu machen. Es ist einfacher, eine Kamera zu nehmen, die auf dem Monitor sitzt und dann einmal durch den Raum zu schwenken, als einen Laptop zu nehmen, der ähm, dann durch den Raum geschwenkt werden muss. Wenn man das zweimal macht, ist das gegebenenfalls etwas unkomfortabler. Deshalb empfehlen wir eine externe Webcam, die einfach nur ein Kabel hat, aber aus den vergangenen Klausurkampagnen wissen wir natürlich, es geht natürlich auch ein Laptop mit fest eingebauter Webcam. Es ist dann, wie gesagt, etwas unkomfortabler gegebenenfalls, wenn wir sie zu einem Raumscan auffordern. Dürfen wir zwei Monitore benutzen? Nein, es ist nur ein Monitor zu nutzen. Und wenn ich das noch richtig im, ähm, in Erinnerung habe vom Prüfungsamt, muss der zweite Monitor auch außerhalb des Bildbereiches sein, weil wir sonst nicht sehen können, ob sie den beispielsweise einfach anschalten, um da irgendwas drauf zu machen. Da geben sie uns den Monitor nur frei. Beispielsweise können wir nicht sehen. Das heißt, der zweite Monitor muss wirklich nicht im Bereich sein. Der muss weg sein, umgedreht sein, wie auch immer, so wir nicht den Verdacht haben können, dass sie ihn doch irgendwie zwischendurch anschalten, um irgendwelche anderen Fenster aufzumachen. Nächste Frage war, ähm, darf ich mein Handy als Kamera benutzen? Nein, das dürfen Sie nicht, weil Sie dann zwei Zugangswege haben. Wenn Sie zwei Zugangswege haben, ist Folgendes ganz einfach möglich. Sie setzen Ihren Kollegen vor das Handy, während Sie irgendwo anders eingeben ähm, und, ähm, sage ich mal, alles zur Verfügung haben. Das können wir dann nicht kontrollieren. Das heißt wirklich, ähm, es muss eine Kamera in Ihrem Endgerät verbaut sein, dass sozusagen wir Sie direkt ähm, erreichen können. Wichtig ist, das Endgerät liegt sozusagen in Ihrer Verantwortung. Sie müssen sicherstellen, dass Endgeräte in der Lage sind, dass wir sie beaufsichtigen können und deshalb wirklich in der Probe testen. Es kam die Frage, müssen die ähm, Schmierzettel irgendwie abgegeben eingescannt werden? Nein, das ist nicht der Fall. Schmierzettel müssen natürlich zu Anfang leer sein, das hat Herr Geier gerade ähm, gesagt. Sie müssen aber nicht eingescannt oder Ähnliches werden. Gibt es Lösungen zu der Probeklausur? Die Probeklausur ist eine alte Klausur, umgesetzt, ich glaube, von vor zwei, drei Semestern, meine ich. Das heißt, da stellen wir keine Lösungen bereit. Aber Sie finden die Lösung dazu natürlich in Moodle. Ziel dieser Testklausur ist es nur, dass Sie sich wirklich mit dem Online-Übungssystem vertraut machen. Darf ich als Schmierpapier auch einen College-Block nehmen? Sie dürfen Blätter nehmen, die auch durchaus kariert oder liniert sind. Wir empfehlen aber, wirklich einfaches Kopier-Schreibmaschinenpapier zu nehmen, um ähm, ihr Schmierpapier bereitzuhalten. Also Collegeblock geht als Collegeblock nicht, aber Blätter aus dem Collegeblock gehen. Aber sinnvoller, wir empfehlen es auf jeden Fall, weißes Papier. Darf ich den Kontenplan oder Gesetzestexte auch online nutzen? Das heißt, darf ich zum Beispiel online Gesetzestexte aufhaben oder den Kontenplan online aufhaben? nein. Für die Klausur ist es nur zulässig, die folgenden Fenster aufzuhaben, den Moodle-Zugang zu der Klausur, also diese Prüfumgebung, die, wir ges die Sie gesehen haben, das Zoom-Fenster und eben das Online-Übungssystem, wo Sie nachher drauf geleitet werden, um die Klausur einzugeben. Nichts anderes, Sie dürfen auch keinen Fernsehen zwischendurch gucken, Sie dürfen keinen weiteren Tab offen haben, das ist verboten. Und daraus folgt, dass eben Gesetzestexte und der Kontenplan wirklich in realer Form vorliegen muss muss ich andauernd meinen Bildschirm freigegeben haben? Wann muss ich die Bildschirmfreigabe machen? Eine Bildschirmfreigabe muss nicht dauerhaft aktiviert sein, aber eine Bildschirmfreigabe muss aktiviert werden, wenn eine Aufsicht Sie dazu auffordert. Das muss auch relativ zügig dann erfolgen. Im Regelfall werden Sie wir Sie dazu in einen Breakout-Raum einladen und Sie dann bitten, den Bildschirm freizugeben. Wenn Sie dann erst noch lange klicken, sage ich jetzt mal, damit wir, dass wir sehen, ähm, Sie machen dann noch irgendwelche Fenster zu, wird das natürlich im Prüfungsprotokoll vermerkt aber Bildschirmfreigabe grundsätzlich nur nach Aufforderung durch die Aufsicht. Das habe ich gerade schon gesagt, keine Gesetzestextausdrucke. Da bitte ich das zu entschuldigen, was ich da falsch geschrieben habe, leider in den Chat. Gesetzestexte müssen wirklich als Wort, äh, als, als ähm, Buch vorliegen, als gekauftes Buch vorliegen, aus den genannten Gründen von gerade. Wie sieht der Ausdruck der Klausur aus? Orientiert sich das an den vergangenen Klausuren? Nein, die Klausur, der Klausurausdruck, das PDF, wird ähm, sich an der Eingabemaske, die Sie, Sie gerade gesehen haben, des Online-Übungssystems orientieren, damit man dann auch gegebenenfalls, wenn man wirklich händisch arbeiten möchte, es auch ähm, besser vielleicht eintragen kann. Also das Layout der ähm, alten Klausuren ist ähm, passé. Kann man sich ähm, dennoch mit den Altklausuren vorbereiten auf diese Klausur? Ja, wir haben das ähm, System geändert. Das System ermöglicht es uns jetzt auch gegebenenfalls, ähm, Abfragen anders zu gestalten, wie wir es gerade gesehen haben vom Herrn Geier. Aber man kann natürlich sich nach wie vor sinnvoll mit den Altklausuren auf diese Klausur vorbereiten. Erkennt das System eine führende Null? Das kennen Sie von, vielleicht von dem BRW-Bogen noch, von früher ähm, Altbeleger. Sie können zum Beispiel Konto, das Konto äh, 40 eingeben mit 0, 40 oder nur 40. Beides erkennt das System ist nach wie vor, wenn ein Buchungssatz nicht einzugeben ist, 199, 199, 1 einzugeben. Ja, das ist nach wie vor der Fall. Das übernehmen wir sozusagen aus Tradition. Das steht aber auf jeden Fall noch mal vorne in der Klausur selber drin. Die Regeln zur Klausur, die Sie kennen, beispielsweise, dass sie bei Aufgaben eben der Höhe der Beträge nach Absteigend sortiert, die Buchungssätze eintragen. Und wenn eben ein Buchungssatz Sie nicht für relevant halten, nicht für buchungsrelevant halten oder wenn Sie glauben, da sind zu viele ähm, Freifelder, müssen Sie 199, 199, 1 eingeben. Frage nach dem Headset. Ein Headset ist nicht erlaubt aus dem ganz einfachen Grund, wenn Sie ein Headset aufhaben, kann niemand von uns nachprüfen, ob Sie sich nicht über Bluetooth beispielsweise von jemand anderem irgendwelche Töne einspielen lassen. Es erfolgt eine Ausweiskontrolle. Ich glaube, das hat der Herr Geier auch gesagt. Was dabei ganz wichtig ist, dazu laden wir Sie auch in einen Breakout-Raum ein, den Sie relativ schnell betreten sollten. Daher auch bitte wieder, wie gesagt, immer den Chat ähm, beachten. Halten Sie den Ausweis bitte griffbereit schon an Ihrem Platz. Also es sollte nicht so sein, dass Sie erst nach Ihrem Ausweis suchen, wenn, ähm, wenn wir Sie sozusagen dazu auffordern, dass Sie dann erst ein Portemonnaie ähm, suchen, sondern wie in der Klausur hat, ganz klar, wie in der Klausursituation im Hörsaal, bitte den Ausweis am Platz erhalten. Ähm, Nochmal zum Toilettengang. Ich weiß nicht, Herr Geier, wenn, ich das, wenn Sie das schon gesagt haben, unterbrechen Sie mich bitte. Ähm, Sie müssen sich wirklich bei der Aufsicht abmelden zum Toilettengang. Es gibt andere Ausnahmen, das haben wir in der Klausur auch früher erlebt, beispielsweise wenn Ihr Kind zum Beispiel irgendwie versorgt werden muss, wenn Sie ein Kleinkind haben. Ist das auch ein Grund, sich für eine gewisse Zeit abzumelden? Sie müssen sich aber abmelden, ansonsten muss die Aufsicht das als unerlaubte Abwesenheit von der Klausur ähm, ins Protokoll aufnehmen. Das wäre so, als ob Sie im Hörsaal einfach aufstehen und rausgehen. Das geht nicht. Ganz wichtig, wenn mal der Chat sehr voll ist, eine Aufsicht, das nicht so voll sieht und Sie ganz dringend zur Toilette müssen, winken Sie ruhig einmal in die Kamera, machen Sie sich irgendwie bemerkbar. Ja? Schreiben Sie gegebenenfalls nochmal rein. Es kann immer mal leicht sein, dass irgendwas überlesen wird, weil man den ganzen Chat, gerade wenn er sehr voll ist, nicht immer im Überblick haben kann. Hatten Sie auch schon gesagt, ein Lautsprecher muss natürlich ähm, so leise sein, dass Sie uns verstehen können, aber, ähm, ähm, so, aber nicht so, dass, dass alle anderen ihn verstehen können. Okay, das war es von meiner Seite erstmal aus. Die Fragen, die ähm, ich jetzt abgearbeitet habe, ich habe gesehen, dass jetzt äh, zwischendurch noch was gekommen ist. Da würde ich jetzt die Kollegen einmal bitten, ob die dann vielleicht noch was nachträglich ja. eintragen können oder nicht.
0: Michael, ich hatte jetzt ähm, aufgehört im Chat, ähm, weil du das ähm, im Grunde was vorgetragen hast. Ich habe mal geguckt, alles ab 441. Da hatten wir noch nicht zugesagt. Ich habe noch eine kurze Anmerkung zu ähm, erkennbar sein. Zu der Kamera hat der Holtrup ja schon was gesagt, aber Bitte gucken Sie, achten Sie auch ein bisschen darauf, dass wir Sie auch erkennen können durch die mhm. Kamera. Das bedeutet, dass Sie keine Mützen aufhaben oder, oder was auch immer. Hatten wir in der Vergangenheit den wir auch schon ein paar Mal gehabt. Also sitzen Sie da bitte so, dass man Ihr Gesicht auch abgleichen kann, im Zweifel mit dem Personalausweis, damit wir das klar erkennen können.
1: Ja, da möchte ich auch, da habe ich da ganz kurz was zu sagen. Ja. Ähm, man muss Sie nicht jederzeit erkennen können. Das heißt, wenn wir wissen, dass Sie Sie sind, das heißt, wir haben Ihren Ausweis irgendwann während der Klausurzeit kontrolliert, ist es äußerst unwahrscheinlich, dass Sie dann vor der Kamera auf einmal sich verwandeln in jemand anderes. Es kann aber natürlich schon sein, dass Sie, wenn Sie zum Beispiel von einem Toilettengang zurückkommen und ähm, die Aufsicht denkt, oh, das ist aber auf, auf einmal jemand anderes, dass äh, Sie dann nochmal aufgefordert werden, nochmal in die Kamera genau zu gucken oder gegebenenfalls auch nochmal Ihren Ausweis vorzuzeigen. Kommt äußerst selten vor, sag ich mal, ähm, aber eine einmalige Ausweiskontrolle reicht. Das heißt, Sie müssen nicht die ganze Zeit in die Kamera gucken. Wenn die Kamera mal verrutscht und wir sie nicht mehr wirklich gut sehen können, schreiben wir sie auch an, richten Sie bitte die Kamera nochmal so ein, dass wir sie vielleicht ganz gut und ordentlich sehen können.
0: Okay, ich gehe jetzt mal kurz den Chat durch, Michael. Mhm. Ähm, Aufgabe Speichern ist eine Zwischenspeicherung. Ja, das, das ist es. Das kann man nachträglich wieder ändern. Dann ist der Raumscan für alle sichtbar. Damit sind wahrscheinlich die Kommilitonen gemeint. Nein, das machen wir nur im Breakout-Raum. Ah ja, Steffi hat schon Nein gesagt, danke. Ja. <lacht> ähm, reicht es, wenn man selbst in der Kamera dauerhaft zu sehen ist oder muss auch der Schreibtisch und Bildschirm auf der Kamera dauerhaft zu sehen sein?
1: Da kann ich was zu sagen. Eine optimale Kameraposition ist es natürlich von hinten sozusagen sie zu sehen, sie vom Seitenprofil zu sehen, noch sehen, ob sie was hinter dem Bildschirm ähm, gehängt haben und um den Bildschirm selber zu sehen, da kann man sehen, was sie offen haben. Dadurch, dass aber schlicht und einfach statische Kameras, die im Laptop verbaut sind, erlaubt sind, reicht es aus, wenn wir sie im Profil sehen, wenn wir das Gefühl, äh, wenn wir sie von vorne sehen. Entschuldigung. Wenn wir das Gefühl haben, dass sie da irgendwie Unsinn treiben, werden wir sie relativ zeitnah dazu auffordern, mal hinter dem Monitor die Kamera zu halten oder ähm, gegebenenfalls auf den Schreibtisch zu halten oder Ähnliches. Deswegen, dadurch, dass wirklich ähm, Kameras erlaubt sind, die einfach fest eingebaut sind, ist die Frontansicht als Minimalanforderung im Prinzip das Maß der Dinge.
0: Dann kommt noch eine Frage zum, Re zum Greifregister. Ich weiß nicht, ob du das schon beantwortet hattest. Sobald, die hat ich, die, sobald mhm. ich die Gesetzestexte mit Zetteln markiere, um sie zu finden, könnte ich sie doch greifen? Fragezeichen.
1: Ja, das ist richtig. Das Problem an der ganzen Sache ist ein prüfungsrechtliches Problem. Ähm, die Zettel sind erlaubt laut Prüfungs- und Studieninformationsheft. Was da drin ist, ist rechtlich relevant. Da steht nicht drin ein Greifregister. Das heißt, jede Aufsicht, die das nicht so genau weiß, sagt Folgendes. Ich gucke mir das an, was vorne drin steht oder offiziell als zugelassen gilt. Da steht drin, Zettel sind zugelassen. Greifregister ist nicht zugelassen. Das heißt, dann würden Sie anfangen, mit der Aufsicht zu diskutieren, zumindest gegebenenfalls in der Klausur. Stress bekommen, wenn eine Aufsicht das für unerlaubt hält. Und deswegen sind wirklich nur die Hilfsmittel erlaubt, die angegeben sind. Das ist einfach ein rein prüfungsrechtliches Problem. Selbst wenn Sie sagen, das macht gegebenenfalls gar keinen Unterschied aus und es ist doch faktisch sinnvoller, Sie müssen sich an das halten, was offiziell erlaubt ist. Das ist ein rein rechtliches Problem.
0: Ja, das ist, glaube ich, nochmal eine gute Klarstellung mit den Hilfsmitteln. Es war in den vergangenen Semestern möglich, die Cam des Laptops zu benutzen und komplett am externen Bildschirm zu arbeiten. Da kann, ich, da kann ich nichts zu
1: sagen. Es ist eine prüfungsrechtliche äh. Situation. Also meine Auskunft dazu ist vom Prüfungsamt ganz klar ein Monitor. Gegebenenfalls ist es in dieser Klausur auch einfach nur nicht aufgefallen. Das weiß ich jetzt nicht. Da kann ich es im Einzelfall nicht sagen. Ich kenne persönlich nur die Aussage, ein Monitor,
0: keine ja, zwei aus. Monitore.
1: Da möchte ich gegebenenfalls auch noch mal auf die Prüfungsamtsveranstaltung ja. verweisen, oh, die Herr ja. Geier ganz am Anfang genannt hat. Ja. Ähm, weil das sind wirklich Sachen, die prüfungsrechtlich sind. Da können wir zwar unsere Einschätzung geben, aber da ist letztendlich wirklich das relevant, was das Prüfungsamt sagt. Weil die sind für Prüfungsrecht letztverantwortlich. Das heißt, wir können Ihnen Informationen dazu geben, ähm, aber das Prüfungsamt ist da letztverantwortlich. Da würde ich vielleicht auch noch mal auf die Veranstaltung vom Prüfungsamt ähm, verweisen. Meine Kenntnis dazu ist, ein Monitor, eine Kamera.
0: Bildschirmfreigabe bedeutet Kamera? Fragezeichen.
1: Nein, die Bildschirmfreigabe ist nicht die Kamerafreigabe. Die Kamera muss die ganze Zeit an sein. Die Bildschirmfreigabe bedeutet, dass Sie uns Ihren Monitor teilen. Das heißt, wir fordern Sie auf, zeigen Sie uns bitte Ihren Monitor per Bildschirmfreigabe über Zoom. In einem Breakout-Raum, da müssen Sie schnellstmöglich die Bildschirmfreigabe aktivieren, zustimmen. Dass wir gucken können, hat der Kandidat, die Kandidatin gegebenenfalls andere Fenster auf als die erlaubten Fenster. Kamera die ganze Zeit an, Bildschirmfreigabe, das heißt, wir haben, wir können Ihren Bildschirm sehen, nur wirklich, wenn die Aufsicht Sie dazu auffordert.
0: Dann kommt noch eine Frage, ob man den Laptop mit zum Drucker nehmen darf, damit man etwas ausdrucken kann. Wahrscheinlich, wenn man dann nicht im WLAN ist, vermuten. Ja, kann sowas sein. Ja, doch, kann sein. Ne?
1: Ja, das, da würde ich ehrlich gesagt ähm, Ihnen empfehlen, ähm, einfach sich ein Kabel zu kaufen, um den Drucker direkt anzuschließen, ja. weil das immer was ist, was für Unruhe sorgt. Das kann sein, dass eine Aussicht, das sind nicht nur unbedingt wir, die wir hier sind, sondern sind auch externe Aussichten dabei nicht weiß und gegebenenfalls für einen Entfernen hält. Das heißt, da würde ich Ihnen wirklich empfehlen, entweder das WLAN einzurichten bis zur Klausel, Sie haben noch genug Zeit, oder sich ein entsprechendes Druckerkabel zu besorgen. Auch an einen Laptop kann man im Regelfall ein Druckerkabel ja. anschließen.
0: Was mache ich bei Internetausfall? Gut, da glaube ich, eine Notfallnummer. Das wäre aber auch eher eine allgemeine Frage. Ne? Ja, können wir, können wir vielleicht trotzdem was zu sagen,
1: auch wenn es eine allgemeine Frage ist. Wir haben Erfahrungswerte aus den letzten Klausuren. Ähm, Internetausfälle können vorkommen. Dann probieren Sie sich so schnell wie möglich wieder einzuloggen. Sie sind im Prinzip dafür zuständig, dass die Verbindung stabil ist. Das heißt, wenn Sie nur eine Minute rausfallen, ja, wird Ihnen jeder glauben, okay, da war jetzt eine, eine Internetschwankung oder Ähnliches, wie wir es kennen. Wenn Sie eine halbe Stunde verschwinden, werden Sie ein Problem bekommen, weil dann das Prüfungsamt sagt, wir konnten keine reguläre Klausursituation in der Beaufsichtigung herstellen. Das heißt, das ist nicht so gut. Wenn Sie einen Internetausfall haben, probieren Sie sich so schnell wie möglich wieder einzuwählen. Das wird dann im Prüfungsprotokoll vermerkt. Wenn Sie länger raus sind oder nicht wieder reinkommen, auf jeden Fall diese Nummer, diese Notnummer anrufen, die 4444. Ähm, da ist es auch sehr sinnvoll, ein Gerät, ein Telefon zumindest im Raum greifbar zu haben, damit Sie da auch nicht erst weglaufen
2: müssen.
0: So, dann kommen noch ein paar Fragen zu Laptop und Drucker. Das überspringe ich mal. Ähm, wird man aufgerufen oder im Chat angeschrieben, um eventuell den Tisch zu zeigen, den Bildschirm zu teilen, etc.? Ja, wird man. Also in der Regel wird man im Chat angeschrieben.
1: Deshalb bitte auch den Chat immer wirklich beobachten. Ich weiß, man ist in einer, Konzent in einer Klausursituation konzentriert. Aber wirklich schauen. Wir haben es auch schon erlebt, dass wir Leute angeschrieben haben, die einfach nicht reagiert haben, dann müssen wir in den gesamten Klausurraum, in das gesamte Klausurauditorium hineinsprechen. Entschuldigen Sie, Herr Sohn und So, entschuldigen Sie, Frau So zu. So, ähm, Sie beachten gerade Ihren Chat nicht. Das stört natürlich alle anderen und deswegen immer mal einen Blick auf den Chat werfen oder ihn so haben, dass Sie zumindest erkennen können, da schreibt gerade jemand was. Man kann das ja auch ganz oft im Augenwinkel sehen, dass da irgendwas aufploppt. Und der Chat wird nicht so sein wie dieser Chat in dieser Veranstaltung, sondern wir werden einen Einzelchat haben, das heißt, Sie wird wirklich nur die Aufsicht anschreiben.
0: Reicht der Personalausweis oder Studentenausweis? Ich würde sagen, der Personalausweis ist besser, oder? Genau,
1: Personalausweis. Sie brauchen ein gültiges Lichtdokument, das heißt Personalausweis, gegebenenfalls einen Pass. Wir akzeptieren auch einen Führerschein, wenn Sie da erkennbar sind. Es gelten natürlich keinerlei privaten Ausweise. Wir hatten es schon mal, dass jemand probiert hat, mit dem Ausweis vom Fitnessstudio sich zu legitimieren. Das geht natürlich nicht. Sie hat das irgendwie verlegt gehabt vorher. Wirklich ein offiziell gültiger Lichtbildausweis, Personalausweis, Pass, natürlich auch Dokumente vielleicht von anderen Staaten, die entsprechend sind oder eben auch ein Führerschein.
0: Darf man an die Tür gehen, wenn jemand Sturm klingelt, ja. Also vielleicht grundsätzlich äh, bei allen Sachen, äh, wenn Sie vom, mhm. vom, von Ihrem Platz gehen, immer kurz, wie gesagt, die Aufsicht ähm, mhm. benachrichtigen. Das ist auf jeden Fall schon mal richtig. Und dann müssen Sie natürlich auch immer davon ausgehen, das wird immer im Prüfungsprotokoll vermerkt. Ne? Jede, jede ein, Also von daher.
1: Da gibt es einen ganz einfachen Trick. Wenn Sie eine Tür haben, kleben Sie einen Zettel dran. Ich bin von 9 bis 11 ist es, glaube ich, von 9 bis elf Uhr in einem Meeting und daher nicht erreichbar. Das hilft ganz oft schon. Und wenn Sie ein Paket erwarten, sollten Ablageort bestimmen oder es von der Post
0: abholen. Ich muss also auf einem Bildschirm folgende Fenster aufhaben. Zoom, Chat und die Klausur alles gleichzeitig im Blick haben und nebenbei die Klausur bearbeiten.
1: Sie können das natürlich klein machen. Sie können das Chatfenster haben und mhm. die Klausur haben. Sie müssen nicht unbedingt alle Kacheln sehen. Sie müssen auch nicht unbedingt alle Aufsichten sehen. Mhm. Das bringt Ihnen nichts. Dann haben Sie im Prinzip für sich selber die Klausur offen und das Chatfenster offen. Das sind meines Erachtens nach die beiden Dinge, mag man mich bitte jetzt korrigieren, von anderer Seite, ja. die unbedingt auf sein müssen. Die Kacheln mhm. müssen Sie sich nicht unbedingt
0: angucken. Wenn die Aufsicht Sie anfunkt, dann kriegen Sie das auch mit.
1: Ne? War bisher in den, also kann ich aus der Erfahrung widersprechen, war bisher in den Klausuren kein Problem, zumindest ist uns das nicht bekannt geworden, auch bei relativ kleinen Monitoren, wie beispielsweise Laptop-Monitoren.
0: Ich habe ein 27 Zoll iMac mit eingebauter Kamera, den kann man nicht so einfach bewegen. ja. Wie gesagt, da kann, kann ich nur noch einmal das wiederholen. Sie sind im Prinzip
1: für das Endgerät verantwortlich, dass Sie sicherstellen, dass wir Sie beaufsichtigen können. Wir können A, nicht alle Geräte kennen, die es weltweit auf dem Markt gibt, mit denen Sie sich einloggen. Und deshalb muss sichergestellt sein, dass Sie das können. Zur Not, Sie haben noch genug Zeit, kann man sich bis dahin ein Leihgerät organisieren. Wenn Sie sagen, nee, ich probiere das in der Testklausur aus, das funktioniert überhaupt nicht, mein Monitor ist zu klein, ich kann da nicht drauf schreiben, ich kann nichts lesen. Da sind Sie als Student für verantwortlich, dass Sie das ausrüsten, dass Sie das vernünftig sehen können. Also wir hatten bei, der, bei Klausuren alles dabei. Es haben Leute probiert, es auf dem Handy zu machen. Ich habe Leute gesehen, die auch vor dem Fernseher gesessen haben als Monitor mit einer integrierten Kamera. Aber dafür sind Sie verantwortlich, dass Sie sozusagen das bearbeiten können. Nutzen Sie die Probeklausur, sorgen Sie dafür, dass wir Sie sehen können, wie wir es gerade gesagt haben. Wir können nicht für Ihre Endgeräte sozusagen die Verantwortung übernehmen. Das ist uns einfach unmöglich.
0: Also ohne Werbung für Microsoft machen zu wollen, es gibt immer wieder Probleme mit, mit Apple. Ne? Also jetzt generell bei der Bearbeitung oder Kompatibilität mit Systemen, das sage ich mal so. Ne? Ähm, da kommt wieder die Druckerfrage. Es gibt ein 2 Meter Kabel, habe selber eins. Mhm. <lacht> äh,
1: Okay. Ich sehe noch eine Frage, ähm, wie muss der Raum aussehen? Es geht hier insbesondere um einen Umzug, wo gesagt wird wohl, dass da noch relativ ähm, viel Unordnung ist. Sie sollten den Arbeitsplatz freiräumen, so dass die Aufsicht nicht das Gefühl hat, Sie greifen jetzt links und rechts und gucken sich da irgendwas an. Ja, also wenn Sie zum Beispiel immer so gucken, nach unten wird die Aufsicht mit Sicherheit Sie irgendwann ansprechen, was machen Sie denn da? Ja. Also, das heißt, wenn Sie wirklich auf dem Sofa arbeiten müssen, das Sofa muss freigeräumt sein. Ob im Hintergrund Kartons stehen oder nicht, ist uns völlig egal, solange die sozusagen in Armeslänge weg sind und wenig das Gefühl haben, dass sie darauf zugreifen können. Uns ist es völlig egal, wie es bei Ihnen zu Hause aussieht. Das interessiert uns nicht im Geringsten. So ist
0: es. So, dann wiederholen sich einige Fragen. Ja, du hattest schon gesagt, Konzeptpapier, weißes Papier, ne?
1: Wenn möglich, wie gesagt, Konzeptpapier darf natürlich auch kariert sein. Wir empfehlen aber, und das ist jetzt kein, kein Wunderding, wirklich weißes Papier zu nehmen. Es darf auf keinen Fall in Form eines College-Blockes sein, dass eben noch eine Ringbindung dran ist, weil wir dann kaum nachvollziehen können, wo was drin ist. Konzeptpapier durchnummeriertes können wir einfach mal anfordern. Zeigen Sie uns jetzt bitte einmal die Seite 5, die Vorderseite oder die Rückseite in die Kamera. Bei einem gebundenen College-Block geht das natürlich nicht. Das heißt, wichtig ist auf jeden Fall, dass es lose ist und wir empfehlen weißes, unliniertes Kopier- oder Schreibmaschinenpapier.
0: So, da kommen wieder Fragen. Ja, zweiter Monitor ist nicht. Das mit den Gesetzestexten hatten wir auch schon alles. Gibt es einen, einen Zoom-Raum, wo ich alles ähm, testen kann? Das, ja. glaube ich, kommt auch. Ne? Das gibt es, ne?
1: Zoom-Raum gibt es auf dem Link, den der Herr Geier gerade präsentiert hat. Das können Sie auch heute oder morgen machen. Sie können im Prinzip mit der Probeklausur, mit dieser Probeumgebung, nenne ich es jetzt einfach mal, die Klausur bis zur Abgabe simulieren. Da ist allerdings der Ausdruck nicht dabei, weil das ist was, was wir jetzt ehrlich gesagt äh, gesagt haben, PDF-Ausdruck machen wir dafür nicht nochmal extra, ähm, weil PDF aufmachen und drucken, das kennt jeder, das weiß man, ob das geht. Und die Lösung geben wir auch nicht rein, weil die allgemein äh, bekannt sind in unserer Moodle-Lernumgebung der normalen. Das heißt, wir wollen wirklich nur die Klausursituation nachstellen
0: kommt nochmal die Frage, Tablet-Nutzung mit äh, Handy als externer Kamera.
1: Nein, habe ich gerade schon was zugesagt, ähm, weil Sie dann sehr, sehr einfach mit zwei externen Geräten ähm, etwas simulieren können, was nicht vorliegt. Das heißt, Sie setzen Ihren Kollegen, Ihre Kollegin, ähm, die vielleicht Ihnen ähnlich sieht, vor das ähm, Handy, während Sie an Ihrem Laptop sitzen oder an Ihrem ähm, ähm, Tablet sitzen und da arbeiten. Das heißt, da sind die Manipulationsmöglichkeiten relativ groß. Ähm, wenn beides von einem Gerät kommt, kann man im Zweifel immer noch mal gegebenenfalls über eine IP oder ähnliches kontrollieren. Ähm, kommt das von einem Gerät? Ansonsten ist da einfach der ähm, ähm, ja, Betrugs, also es betrügt ja niemand von Ihnen, aber da ist der Schummel, die Schummelmöglichkeit zu groß. Sie müssen sich überlegen, ähm, wir haben ähm, Kenntnis über Fälle, wo jemand probiert hat, ähm, im Hintergrund ein Video von sich selber laufen zu lassen. Das heißt, da probiert jemand zwei nimmt vorher zwei Stunden ein Video auf, lässt es dann laufen während der Klausur. Ähm, solche Dinge muss man natürlich immer mitbedenken. Also wundern Sie sich zum Beispiel nicht, wenn die Aufsicht Sie mal auffordert, heben Sie bitte jetzt alle mal ähm, den linken Arm und winken Sie. Ja? Damit kann man sowas ganz einfach ausschließen. Ähm, da ist der ein oder andere äh, Student sehr kreativ und das müssen wir einfach von vornherein ausschließen können. Daher ist es so, Kamera und Eingabegerät müssen verbunden und sozusagen gleich sein, gleichzeitig sein.
0: Ich glaube, da war eher die Frage da hinsichtlich, dass äh, Tablet und das Handy ja eigentlich dasselbe sind. Ähm, weil Sie sagten, Tablet dürfte man theoretisch benutzen, Handy aber mhm. nicht. Ähm, Sie, dürfen auch ein Handy, ja.
1: Sie, Sie dürfen natürlich auch ein Handy benutzen. Nur ich, das kann man niemandem empfehlen, ein Handy zu benutzen, weil selbst das Handy mit dem größten Display ist noch so ja. klein, dass Sie Schwierigkeiten haben dürften, alles zu sehen. Überlegen Sie sich mal, Sie haben eine Grafik. Ich nenne mal für die Buchhaltung beispielsweise die Abschlussübersicht die auf einem Telefon darzustellen, ist möglich, aber nicht empfehlenswert. Das heißt, ähm, da kann ich nur empfehlen, nutzen Sie wirklich einen großen Bildschirm. Verboten ist es nicht, solange eben die Aussicht gewährleistet ist und Sie damit arbeiten mögen. Also aus unserer Perspektive ist es nur wichtig, dass wir Sie sehen können, dass die Aussicht gewährleistet ist. Ähm, wir empfehlen es auf keinen Fall, mit dem Handy zu arbeiten, aber wenn Sie das unbedingt wollen, können wir es nicht sie nicht davon abhalten, abgesehen davon, wenn wir sie nicht erkennen können durch die Handykamera oder durch die Tabletkamera, sage ich jetzt einfach mal.
0: So, irgendjemand sagt, das ist aber Stress. Wie oft muss ich, wie oft werde ich angesprochen von der Aufsicht? Also generell gilt das, was ähm, Herr Holtrup oder Herr Geier am Anfang schon gesagt hatten und was das mhm. Prüfungsamt auch noch mal äh, Ihnen sagen wird in der allgemeinen Veranstaltung. Die Aufsicht online ist nichts anderes als die Aufsicht im Hörsaal, so wie Sie mhm. den gerade im Hintergrund bei Herrn Holtrup sehen. Auch da wird natürlich äh, immer mal in der Präsenzklausur abgeguckt, wer Sie sind, Identitätskontrolle und ansonsten wird da mal kurz alles bei Ihnen auf dem Platz kontrolliert und genauso ist es online auch. Und wenn Sie natürlich auf Toilette gehen wollen oder was auch immer, dann ist es wie in Präsenz, wie in online, dass Sie natürlich der Aufsicht Bescheid sagen müssen. Also vergleichen Sie die Situation immer mit der hörsaal Stress hat man vielleicht durch den Inhalt der Klausur, das müssen wir auch nicht hoffen, dass es allzu viel sein wird, aber das ist normaler Klausurstress, aber nicht durch die Situation als solches. So, jetzt kommt, ah, da kam schon Dankeschön anscheinend. Aha. Es wiederholen sich doch ein paar Fragen. Äh, wenn Zoom minimiert wird, schränkt das die Bildübertragung nicht ein? Das wäre, glaube ich, eine Antwort. Super, danke, ja. Äh, wenn
1: irgendwas eingeschränkt werden sollte, wird sich die Aufsicht bei Ihnen melden. Wenn die Aufsicht sie nicht mehr sieht, dann wird sie sich bei Ihnen melden. Das ist der erste Versuch.
0: So PDF-Klausur muss man ausdrücken, ne? die kommt nicht auf dem Bildschirm. Ne? Das, glaube ich, hatten wir auch schon gesagt. Genau, ne?
1: die muss aus, die ist wirklich nur da zum Ausdrucken. Es macht auch keinen Sinn, die PDF-Klausur am Bildschirm zu haben, weil dafür haben sie im Prinzip das Online-Übungssystem. Die PDF-Klausur ist im Prinzip ein, ein bearbeiteter Ausdruck der Online-Darstellung. Das heißt, es macht überhaupt keinen Sinn, die ähm, online zu haben, und nebenbei das Online-Übungssystem offen zu haben. Es macht nur Sinn, wenn Sie die am Anfang der Klausur wirklich ausdrucken, weil Sie lieber auf Papier arbeiten. Es ist aber genauso gut möglich, wenn Sie es gewohnt sind mittlerweile, am Monitor zu arbeiten, es ist genauso gut möglich, die Klausur nur am Monitor zu bearbeiten. Es ist sozusagen ähm, aus unserer eigenen Perspektive für ältere Herrschaften, wie wir das zum Teil sind, ähm, noch Gewohnheit mit Papier zu arbeiten. Und dafür ist das sozusagen ein, ein Goodie, das wir Ihnen geben, dass Sie es ausdrucken können. Das ist aber nicht unbedingt erforderlich. Sie können natürlich auch alles rein am Monitor bearbeiten, wenn Sie das beispielsweise gewohnt sind.
0: Nochmal der Hinweis: Es zählt nur die Eingabe am Rechner. Nur Ganz wichtig:
1: Es ist kein Papier abzugeben, es ist kein Papier einzuscannen und hochzuladen. Einzig und allein zählt die Eingabe im Online-Übungssystem für die Bewertung. Ganz wichtiger Hinweis.
0: Genau, da kommt auch noch mal eine Frage zu: haben wir gerade beantwortet. Ach so, jetzt nochmal, irgendeiner hat da gerade geschrieben, man kann den Ausweis nicht richtig sehen, weil man eine schlechte Kamera hat. Da auch nochmal die Wiederholung, was Herr Holtrup gesagt hat, bitte sorgen Sie dafür, dass nicht im eigenen Verantwortungsbereich, dass wir alles das kontrollieren können, was wir müssen. Und wenn Sie eine Kamera haben, wo man sie nicht erkennen kann, wo man den Ausweis nicht erkennen kann oder so, dann ist das natürlich schlecht für Sie. Dann wird Ihnen das zu Last gelegt, weil wir das dann protokollieren. Das wäre nicht gut. Ne?
1: Möchte ich auch noch mal was zu sagen. Wir haben ja mittlerweile ähm, Erfahrung mit mehreren oder vielen Aufsichten, sage ich jetzt mal. Ähm, ich habe schlechte Kameras erlebt, aber es war im Regelfall immer möglich, wenn man gesagt hat, halten Sie den Ausweis ein bisschen näher an, ein bisschen weiter weg, dass irgendwann die Kamera fokussiert hat. Wenn Sie natürlich jetzt eine 20 Jahre alte Kamera haben sollte man gegebenenfalls darüber nachdenken, sich eine andere zu besorgen oder leihweise zu besorgen. Es gibt genug Webcams auf dem Markt, die auch nicht unendlich viel Geld kosten, sage ich jetzt mal, und die eine ordentlichen, ordentliche Auflösung haben. Aber das war bisher kein Problem. Aber letztendlich gilt, verantwortlich für ihr Equipment sind sie an der Stelle selber. Das kann die Fernuni, das können wir als Lehrstuhl, die Verantwortung für, für ihr Equipment können wir nicht übernehmen. Das geht einfach rein faktisch nicht.
0: Das Konzeptpapier muss natürlich, ähm, weil, nicht weiß sein, sondern leer sein, ist das richtige Wort, Da darf also nichts draufstehen vor Beginn der Klausur. Außer die Nummerierung von 1 bis 10, sage
1: ich jetzt mal, die darf oben draufstehen, hat der Herr Geier auch gesagt, ähm, da ist man relativ pragmatisch. Wenn wir was drauf sehen, was ganz klar den Anlass dazu gibt, ähm, das stand vorher drauf, dann wird es auf jeden Fall natürlich ins Protokoll aufgenommen und durch den Prüfungsausschuss, äh, das Prüfungsamt den Prüfungsausschuss begutachtet. Definitiv. Also wenn Sie irgendwas draufschreiben, was am besten will, nicht in der Klausur vorkommt, fragt sich natürlich jemand, warum haben Sie es aufgeschrieben während der Klausur?
0: So, die Veranstaltung morgen um 18 Uhr, da kommt nochmal eine Frage vom Prüfungsamt, die ist, wenn man so will, ergänzend oder andersrum gesagt, eigentlich ist unsere Veranstaltung ergänzend äh, zu der allgemeinen Information des Prüfungsamtes, die deshalb allgemein ist, weil es nämlich insgesamt die Klausuren, die Online-Klausuren beschreibt, die bei uns in der Fakultät gemacht werden, also über alle Klausuren und über alle Module. Und was wir hier machen, ist sozusagen eine ergänzende Veranstaltung, auch wenn sie einen Tag vorher stattfindet, wo wir uns nur in Anführungszeichen um das Modul externes Rechnungswesen kümmern. Da wiederholt sich vielleicht das eine oder andere, aber wir haben ja auch ein paar Sonderdinge drin, wie eben halt auch die, die Möglichkeit, dass Sie sich eben halt eine PDF, wenn Sie es wollen, ausdrucken können, aber die kommt, da kommt man nochmal eine Frage, nein, die kann man also nicht hochladen, die müssen Sie dann ausdrucken und eventuell auf Papier arbeiten. Das ist nur ein Service von uns an Sie. Okay
1: habe ich noch mal ganz kurz, ähm, wie gesagt, ich habe noch mal den, wie, ähm, wie muss man angesprochen werden? Man wird wirklich nicht oft angesprochen. Wir sind als Aufsichten nicht daran interessiert, Sie in Ihrer Klausur zu stören. Das ist eine, äh, sage ich mal, ähm, aus studenten vielleicht verständliche Vorstellung, aber das ist nicht unsere Aufgabe, das wollen wir auch nicht. Wir wollen Sie so weit wie möglich in Ruhe lassen, damit Sie in Ruhe ähm, Ihre Klausur bearbeiten können. Und ähm, Sie müssen auch nicht sofort reagieren, sondern das ist einfach eine, eine Abschätzung von uns Aufsichten. Ja? Also wenn wir sie anschreiben, müssen Sie nicht innerhalb von einer Sekunde irgendwas machen. Da werden wir ähm, einfach schauen, wie nachvollziehbar ist das. Wenn uns etwas komisch vorkommt, weil sie zum Beispiel nicht reagieren, werden wir es ins Protokoll aufnehmen. Also wenn, wenn zum Beispiel wir sie dann letztendlich ansprechen müssen, weil sie gar nicht reagieren und dann reagieren sie immer noch nicht, dann ist etwas komisch. Ja, aber wenn Sie nicht innerhalb von, von fünf Sekunden reagieren. Aber wie gesagt, bei einer normalen Klausur wird auch durchgegangen. Da werden Sie auch angesprochen. Zeigen Sie mir bitte Ihren Ausweis. Zeigen Sie mir vielleicht mal Ihr Federmäppchen. Gucken Sie mal, bitte mal Ihre Flasche sehen, ob da irgendwas aufgedruckt ist oder ähnliches. Ähm, nichts anderes werden wir auch in einer Online-Klausur machen.
0: Ja, das ist nochmal, nochmal ein sehr, sehr guter Hinweis. Also die Aufsicht ist eine Pflicht und das machen wir, um unter Ihnen für Chancengerechtigkeit zu sorgen. Das war auch in der Präsenzklausur schon, schon immer so. Und ob Sie es uns glauben oder nicht, uns interessiert überhaupt nicht, was für einen Raum Sie haben und ob da ein Bayern-Poster hängt oder nicht. Das spielt für uns überhaupt keine, keine Rolle, sondern wir wollen nur, dass unsere Aufsichtspflicht Genüge zu tun und wir wollen sie auch nicht stören. Also im Idealfall, Sprechen wir sie nur ein einziges Mal an, um sie zu kontrollieren. Wenn Sie ansonsten nichts weiter machen, und sich voll auf die Klausur konzentrieren, dann werden Sie die genauso gut oder vielleicht sogar besser zu Hause bearbeiten können, als das vielleicht im Hörsaal, wo es übrigens auch nicht immer leise ist während der Klausur. Ja.
1: Ich habe hier noch zwei Fragen, die glaube ich noch nicht beantwortet sind. Das ist nochmal das Greifregister-Zettel, die rausgucken sind erlaubt. Man kann sich im Prinzip ein Greifregister basteln mit Zetteln, aber es steht eben nicht offiziell drin. In den zugelassenen Hilfsmitteln, also Sie dürfen kein Plastikgreifregister nehmen, aber Sie dürfen sich natürlich Zettel dran kleben, die dürfen nicht beschriftet sein. Und anhand der Zettel können Sie natürlich im Gesetzestext dann auf den entsprechenden Paragraphen zugreifen. Wie gesagt, prüfungsrechtlich bedingt.
0: So wird die morgige Veranstaltung auch aufgezeichnet. Ist jetzt nicht unbedingt eine Frage, die jetzt uns betrifft. Aber ja, ist so. Ah ja, stimmt, kommt da drunter auch. Genau, ist so. Auch die wird aufgezeichnet.
1: Ich habe hier noch eine Frage. Wenn ich zu Beginn im formel auf das Konzeptpapier notiere, um sie später anzuwenden, wird das auch als Schummeln gewertet. Da gebe ich Ihnen schlicht und einfach den Rat, sich so vorzubereiten, dass Sie einmal über die Klausur drüber schauen und wirklich gucken, was kommt denn vor. Man kann sich Aufgabenstellungen wirklich mal Durchlesen, kommt zum Beispiel Bewertung vor, kommt äh, Größenklassen vor, kommt, ähm, kommt Privatentnahme vor, kommt ähm, ähm, Abrechnung von, von Personal vor, je nachdem. Und wenn Sie das gesehen haben, dann können Sie es ja aufschreiben. Ja, so, so lange sollte man es sich merken können, dass man einmal die Klausur sich durchguckt. Gut. Ähm. Nochmal eine Frage, ist ein zugeklappter Laptop mit angeschlossenem Monitor erlaubt? Ja, das ist erlaubt, wenn Sie das technisch hinkriegen. Sie müssen dann nur entsprechend einstellen, dass nicht der Rechner ausgeht, wenn Sie den Laptop zuklappen. Das kann man bei den Energieeinstellungen einstellen. Diese Kombination, zugeklappter Laptop mit angeschlossenem Monitor, mit einem angeschlossenen Monitor ist erlaubt. Allerdings brauchen Sie dann auch irgendwo eine Kamera. Das kann dann nicht die laptop sein, weil sie halt schlicht und einfach im Laptop eingebaut ist. Und wenn Sie den zuklappen, ist sie nicht mehr nutzbar. ab 11 Uhr ist automatisch alles gespeichert, ist nochmal eine Frage, Sie müssen glaube ich zwischenspeichern das was Sie haben und alles was Sie zwischengespeichert haben, wird zum Ende in die Bewertung aufgenommen wenn Sie gerade noch was eintippen kann, wird das ja nirgendwo an die Fernuni übertragen, das heißt dann haben Sie Pech gehabt. Sie müssen glaube ich bei jeder Aufgabe wirklich zwischenspeichern unter der Aufgabe, gucken Sie sich das bitte auch nochmal in der Probeklausur an Darf man Oropax verwenden? Ja, Sie dürfen Oropax verwenden, allerdings müssen Sie noch ansprechbar sein. Das heißt, da müssen Sie entsprechend den Lautsprecher ähm, entsprechend stellen. Das ist wie in der Klausur. Sie dürfen natürlich nicht in dem Oropax irgendwas drin haben. Das kann sich auch jemand mal angucken. Wir haben schon die Fälle gehabt, dass Leute dann eben kleine In-Ears drin hatten ähm, und das für Oropax ausgeben wollen oder Oropax drüber hatten. Sie müssen halt damit rechnen, dass dann eine Aufsicht gegebenenfalls mal misstrauisch wird und sich das wirklich mal anguckt und ihnen dann auch mal sagt, ich möchte jetzt mal Ihr Ohr sehen. Das kann passieren, das ist vielleicht etwas komisch an dieser Stelle. aber es ähm, so alles müssen, gibt. Ja, ja, wir müssen als Aufsicht im Prinzip äh, zusehen, dass Sie die anderen Kommilitonen, Sie betrügen niemals uns, Sie betrügen immer die anderen Kommilitonen, die bei gleicher Leistung eine schlechtere Klausur schreiben. Das muss man immer bedenken, ähm, dass die eben keinen großen Nachteil haben. deshalb machen wir eine Aufsicht. Nicht, weil wir Spaß dran haben, irgendjemanden hochzunehmen, sondern wir probieren für alle in Gleichheit herzustellen in diesem Sinne.
0: Und dann stören wir sie auch, wenn wir sowas feststellen.
1: Was für ein Aufwand für eine Klausur? Ja, aber das war schon immer so. Sie glauben gar nicht, was für ein Aufwand von Studentenseite und von Aufsichtsseite auch in Hörsälen betrieben wird. Also wir kennen Tricks wie zum Beispiel Zettel in einen Kugelschreiber eingerollt oder falsch aufgeklebte Etiketten auf Flaschen. Das sind alte Hüte für uns. Also so weit sind wir schon. Und wir kennen auch einige technische Tricks, die ich jetzt nicht nenne. So... Die Anzahl der Teilnehmer im Zoom-Raum am Klausurtag ist begrenzt. Es wird vorab eingeteilt. Wie viele Leute in einen Zoom-Raum kommen, das macht das Prüfungsamt, das machen wir nicht selber. Im Regelfall ist es so, dass von der vorherigen Einteilung noch der eine oder andere nicht zur Klausur erscheint, beispielsweise aus Krankheitsgründen. Also wie viele letztendlich in dem Zoom-Raum sind, kann man schlecht sagen. Aber die Anzahl ist begrenzt. Sie werden nicht mit 500 Leuten oder mit 600 Leuten in einem Zoom-Raum sitzen. Das ist analog zum Hörsaal. Der Hörsaal ist eben entsprechend durch die Plätze begrenzt, die, die Sitzgelegenheiten begrenzt. Der Zoom-Raum ist durch die Einteilung des Prüfungsamtes begrenzt. Mhm. Also hier gab es in der Probeklausur, gab es recht ja. viel in C-Fragen. Da sage ich nochmal ganz allgemein etwas dazu. Das neue System ermöglicht es uns, andere Abfragen zu stellen in der Klausur. Das kann auch durchaus mal vorkommen. Aber da gilt, wie das Gesagte, orientieren Sie sich auch ruhig an den Altklausuren. Damit kann man sich nach wie vor vernünftig auf diese anstehende Klausur auch vorbereiten.
0: Mhm. Okay, oh, das jetzt, jetzt, kommen, jetzt, kommen ganz, jetzt kommen gute Fragen, <lacht> jetzt kommen gute Anmerkungen im Chat. Jetzt kommt, jetzt kommt noch Danke. <lacht>
1: Gut, dann bedanken wir uns auch. Wenn... Ähm, Sie jetzt keine weiteren Fragen mehr haben. Wenn jetzt von, von Herrn Littgemann und von Herrn Geier oder Herrn Pantani nichts mehr kommt, denke ich mal, wären wir durch. Dann würde ich mich schon mal auch verabschieden, mich bedanken und darf Herrn Littgemann dann das letzte Wort geben als Chef vom Ganzen.
0: Ja, ähm, ich sage erstmal herzlichen Dank an meine Mitarbeiter, äh, insbesondere für, für den Christian, für den Vortrag und Michael und ähm, Christopher auch für fürs Beantworten äh, im Chat und ihren Fragen. Ja, sollten immer noch Fragen offen sein, denn wer sich ein bisschen unsicher fühlt und vielleicht noch keine oder nur wenig Online-Klausuren geschrieben hat, dann morgen auf jeden Fall noch mal gucken, was vom Prüfungsamt erzählt wird. Auch das wird ja aufgezeichnet, muss man also nicht unbedingt morgen machen. Ja, und ansonsten bedanken wir uns bei Ihnen auch für, für Ihre Fragen und ähm, wünschen Ihnen natürlich viel Glück für die Klausur und immer dran denken, das ist online genauso wie in Präsenz. Konzentrieren Sie sich ähm, inhaltlich auf die Fragen und dann werden Sie auch mit dem Ergebnis ähm, abschließen, ähm, das Sie erreichen wollen. Da sind wir sicher. Also. In dem Sinne würde ich dann sagen Tschüss und äh, einen schönen Abend und bis zur Klausur.